0: Escuchas Antes que Todo, un podcast que te explica cómo empezaron las cosas antes de ser lo que son ahora. Hoy en Antes que Todo hablamos con Pablo Vaca, editor jefe de la Mesa Central de Clarín. Un diálogo que recorre varias etapas por la que pasó uno de los sitios pioneros en Internet en Argentina y quien supo liderar por varios años las métricas de audiencia. Una charla en la que se valora, además, el trabajo periodístico y las formas de contar las cosas por sobre todas las cuestiones?
1: Bueno, en realidad el primer, la, la primera etapa de Clarín Online yo no estaba en Clarín, yo estaba en Editorial Atlántida en la revista Gente y te estoy hablando de mediados de los 90
0: claro.
1: yo en ese momento con Ramiro Fernández Varela que fue un pionero de este tema pusimos Gente Online en el 96 eh, todo Dialab. Claro, sí. sí. <risa> Bastante bien, ah, Dialab. Eh, sí, sí. Eh, pero Clarín empezó en el 96 eh, y con una redacción aparte. De hecho, incluso hasta tenía una estructura empresarial aparte. Eh, pero es imposible analizar el, 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 el crecimiento de Clarín Digital si no tenemos en cuenta que Clarín es es y era el diario en papel más vendido. El, el papel eh, atraviesa toda la evolución digital de Clarín, incluso hasta el día de hoy sigue siendo sumamente influyente. Eh, para hacer más corta la historia, eh, en eh, 2015 ya, pero, pero digo, pasaron diez años, de 15 años, de un momento a otro, ¿no? O más. En eh, 2015 se decidió empezar a tomar un, un pulso fuerte con, con el tema digital y eh, tal vez porque se empezó a ver por primera vez que crecía la publicidad, que crecía el tráfico digital, que crecía la publicidad digital, que, que todo el mundo iba para ahí. Y que a la vez los números del papel eran declinantes, ¿no? tanto en, en venta de ejemplares como, en, como en, 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 en anuncios, y que esos números se aceleraban. Eh, en consecuencia había que decidirlo, decidir un cambio, y entonces en 2015 se hizo una primera integración de una, una mesa central con, con, que, iba, que iba a publicar digital primero, eh, se trajo, se, digamos, se, se, se empezó a trabajar adentro de la redacción de Clarín Todos estos contenidos eh, Pero recién en 2017 En 2017 eh, se, se toma como lema interno Digital first O sea, primero publica el digital Hasta ese momento se esperaba las notas del papel y eso se publicaba después en la web. Salvo, salvo las breaking news. ¿no? Uh -huh. eh, y en 2017 se decidió finalmente dar el gran salto que es, no, primero publica eh, todo lo que sea se publica primero en la web. Eso tuvo una segunda este, corrección, digamos, una, un segundo avance que fue primero eh, publica la web pero además los contenidos se producen para la web y después se adaptan para el papel esto culturalmente fue un shock enorme y eh, paralelo a eso se armó un equipo que nosotros llamamos el Hub Papel que es un equipo de editores y periodistas que son los encargados de publicar al papel todos los días los contenidos que se producen en la web con las dificultades que tienen porque obviamente estamos hablando de dos medios distintos eh, que en parte también eh, satisfacen a dos públicos distintos y, y que tienen cuestiones técnicas muy concretas eh, digo la más, la más notable que todos los periodistas conocemos es que en el papel vos tenés un límite de espacio no la nota no pueden no pueden medir lo que sea la nota tienen que terminar donde termina el blanco sí. no en la web no tenés ese problema. O con los títulos, o puedes poner foto, notas sin foto. Puedes jugar, no tenés el problema. El problema es la característica SEO en el papel. No importan los temas SEO en el papel. Podés, ah. digo, podés, vos puedes titular La muerte de Maradona, puedes poner La diosa, el adiós al genio del barrilete. Y eso para. para Google puede ser una nota sobre barrilete, pero va a ser difícil que sea para Marado, sobre Maradona. Bueno, eh, esto. Seguimos evolucionando en ese camino eh, con el agregado de que también en el medio. Disculpe, pero no, 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 no se sé vi la fecha, no me acuerdo bien la fecha, fue en 2017 o 2018, que empezamos con el proceso de suscripción. Muro. Eh, el paywall entonces eso también nos convirtió en jugadores de una liga que, que bueno que en realidad lo único que juega en esta misma liga que nosotros es la nación eh, porque otro competidor que nosotros tenemos que es infobae apuesta al tráfico no tiene muro eh, ni tiene papel el papel eh, a un, con, con la baja de ventas y todo eh, sigue siendo muy, muy oh, ordenador o desordenador como lo quieras ver en la, de la vida de una redacción ¿no? porque eh, antes obviamente en el papel se cerraba una vez por día y vos podías esperar algo que había pasado a la mañana lo terminabas de escribir a las 11 de la noche eso hoy es absurdo pero bueno cuesta para alguna gente le cuesta el cambio y nosotros avanzamos mucho, la verdad que avanzamos muchísimo en eso.
0: Pablo, bueno, eh, bueno eh, dijiste algunas fechas así como 2015, 2017. Uno supondría de que con todo lo que fueron los procesos. Eh, por ahí, esto se tuvo que dar mucho antes, pero es interesante saber que incluso en las, en las grandes empresas, estas son cosas que cualquier como vos dijiste, un cambio cultural muy fuerte dentro de los periodistas, ya sea de papel e incluso también de internet.
1: Sí, absolutamente. Ya, hace dos semanas eh, estuvo en Clarín, eh, invitado por nosotros, Claudio Cabrera, que es el jefe de, de CEO y de audiencia de New York Times. De las discusiones que él tiene como jefe de CEO, con los jefes de las secciones tradicionales del New York Times, son muy parecidas a las que pasan en Clarín. Eh, eh, cuesta cambiar una costumbre que tiene 70 años, es así de sencillo, eh, cuesta no, que no haya periodistas, bueno, a ver, te lo pongo en otros términos, en esa vida que, que el presidente y el, equipo, el partido oficialista en este momento tiene un... Un gran enojo con Clarín Habitualmente ¿no? Entonces, Pero cuando el presidente O el gobernador de la provincia Axel Kicillof, o algunos Se queja de Clarín Se queja de la tapa de Clarín Se queja Porque ellos también lo siguen viendo en papel ah. El papel tiene un, un poder eh, En influencia En ese círculo rojo De la política, de los empresarios eh, que no tiene nada que ver con su poder eh, de alcance, digamos, con, con la cantidad de, de, de lecturas que genera de la web, que obviamente es mucho mayor, incluso los ingresos publicitarios o los ingresos de suscripciones. Nosotros tenemos 400.000 suscriptores aproximadamente, un poco más ahora, y es mucho más de lo que vende el papel. Eh, pero bueno, hay una cultura que no es, no es solo entre los periodistas. ¿no? Eh, incluso te diría, eh, pasa por ejemplo en los, en los deportes, los, los futbolistas, que les gusta verse más en la tele o en el papel en Olé, que, eh, que lo que valoran que aparezcan en una nota digital, en Olé digital ¿no? o en Clarín. Yo trabajé, eh, después de esa experiencia en gente, eh, de poner online en gente, yo, me fui, yo trabajé en La Nación, donde también experimentábamos con, con lo que eran los primeros palotes. La Nación estaba online desde el 96, yo te estoy hablando ya del 99, 2000. Y yo de La Nación me fui a un sitio que se llamaba porsalir.com, eh, que era una especie de guía de salidas, un uh -huh. timeout. out, y era plena primera burbuja de internet, eh, y teníamos un staff enorme, eh, era espectacular, y, y todos íbamos a ser multimegamillonarios, muy rápido gracias a las stock options que teníamos. A los tres meses estalló la burbuja de internet y cerró el sitio. Nos quedamos todos en la calle. Eh, la Nación, por supuesto, sigue ahí. ¿no? Este, eso a mí me generó un, un, una primer gran desconfianza, hacia la el internet vinculada a los medios ¿no? cómo claro. hacer cómo, porque era es cómo hacer plata finalmente eh, la, la lectura de los medios ¿no? eh, que es una discusión que sigue existiendo eh, porque eh, cuando vos vendías una revista eh, está bien es un objeto físico eh, es fácil de entender cómo lo hacés plata y además le ponemos unos avisos listo pero los medios en la Argentina, los medios importantes, no hacen beneficencia. Son empresas que necesitan ganar plata. Y vos necesitas que ganen plata para que te sigan pagando el sueldo. Y además para trabajar mejor. Porque obviamente cuanto más presupuesto tenés, puedes hacer mejores notas, mejores investigaciones, tener mejores periodistas, etc. Y ese, esa discusión... Eh, llevó mucho tiempo y, y por eso tal vez en los medios más importantes, tardó tanto el, el, la reconversión verdadera a lo digital. Ah. Porque la digital no generaba dinero, o no generaba mucho dinero comparado con lo que genera el papel. En Clarín, en 2020, fue el primer año que se vendió más plata de publicidad digital que publicidad de papel.
0: 2020.
1: Entonces, para que una compañía decida su estrategia, pensar la influencia que es eso, ¿no? O sea, porque, yo entiendo, todos están para ese lado, todos están para ese lado, pero ah, 8 de cada 10 pesos que yo tengo vienen de papel. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me voy a jugar? Bueno, pero es un paso complicado. Sí, eh, eso, es lo que, lo eso tenés que dar.
0: Exactamente, sucede mucho en el interior, que, que por ahí está, mira esa ecuación que vos decís, donde el papel sigue siendo predominante antes que, que el mundo de Internet.
1: Bueno, los medios, chicos eh, del interior están muy complicados, no solo acá, pasa en Estados Unidos también, donde cierran gran cantidad de diarios locales porque no tienen el volumen suficiente ni, ni en suscripciones ni en publicidad como para como para subsistir, Tenéis que tener en cuenta además que la publicidad de internet está dominada en 9, 90% por Facebook y Google que pagan muy poco, eh, comparado con lo que pagaba la publicidad tradicional, Digo, antes Clarín iba a ver a Coca-Cola, y Coca-Cola le ponía un aviso y pagaba mucho sí. más de lo que, hoy ya no la vea a Coca-Cola, Coca-Cola pauta con Google, eh, y, y eso eh, eh, ha, ha sido un cambio grande en el paradigma del negocio
0: eh, Bueno, retomo un poco también en la parte de, de estos últimos años De Clarín y pienso en las transformaciones internas eh, También me inter me, creo que a la gente le va a interesar saber Cómo se dividen el trabajo, la, las, las viejas secciones De lo como las conocíamos de papel, ¿sí? siguen existiendo O cómo hacen esa división
1: las eh, secciones tradicionales siguen existiendo y se han agregado un montón de secciones no tradicionales eh, que el papel o estaban metidas adentro de otras o, o el papel no la necesitaba te puedo nombrar un montón eh, Gourmet por ejemplo. Eh, Gourmet eh, tiene un, una subsección que es recetas tecnología hoy es una subsección para es una sección para nosotros eh, otra, no, bueno, Autos tenía un suplemento en papel, es una sección, Viajes lo mismo, eh, tenemos una sección que se llama Buena Vida, que es Salud, o, sí, salud en general, que eso tampoco existía en el papel, tenemos una Astrología, Familias, eh, tenemos eh, una sección Internacional, que es distinto de la sección Mundo. Eh, la sección Mundo es una sección que se ocupa básicamente de la Política Internacional
0: claro.
1: Y nosotros tenemos una sección que se llama Internacional Que, se, que intenta a, Con bastante éxito Que Clarín se lea en otros países Eso es algo que antes no existía
0: claro.
1: Nosotros el año pasado En 2020 eh, Llegamos a tener el 60% de nuestra audiencia En el exterior Básicamente vía redes sociales eh, ahora, ahora Es al revés T Tenemos el 60% en la Argentina eh, tenemos una sección de virales que se llama Viste <risa> eh, tenemos una sección de espectáculos que está dividido entre los espectáculos tradicionales y una sección que se llama Fama que es de Celebrities eh, sí, hay muchos cambios sintanos y hay secciones que no existían tenemos una sección muy grande que es Último Momento eh, tenemos una sección que es Breaking News tenemos una sección muy grande de video que obviamente antes <risa> no existía porque no, el papel no tenía video eh, tenemos una sección grande de SEO y, y otra de redes. Eh, Todos eh, equipos que no, no existían antes. Eso ha transformado mucho la redacción.
0: Y el periodista. Por supuesto, ¿no?
1: perdóname, sí. por supuesto que política sigue siendo claro. la sección troncal del diario. ¿no? Pero, el, el periodista sí. que,
0: que atravesó estos 20 años. Eh, ¿Logró dar ese cambio cultural o todavía está en proceso de que tenía que cerrar, como vos decís, que arrancaba generando la nota al principio de la mañana cuando recién arrancaba y la podía terminar a la noche? ¿Llegó a dar ese clic o todavía le falta sobre todo a la persona que viene de, de, del ámbito del papel?
1: No, a ver, hay de todo. Hay periodistas a los que les costó más, o les cuesta más, y hay periodistas que no les costó. Eh, te diría que la gran mayoría se adaptó la, eh, hubo un enorme trabajo de capacitación y de insistencia de, eh, finalmente cuando vos le mostrás a un periodista que su nota eh, que está en el papel y no sabe, sabe bien cuánta gente lo vio pero digamos que ese día el diario vendió 100.000 ejemplares
0: sí. ponele,
1: ponele pero que su nota solamente su nota tuvo ese día 200.000 usuarios únicos, el tipo sabe que lo están leyendo más y claro. es, es, es tangible es tangible eh, la repercusión en la web es mucho mayor, o que su nota hizo 8 suscripciones o 10 suscripciones que es un número bastante alto eh, eh, todo eso se trabaja mucho se trabajó y se sigue trabajando todavía en la redacción y que se entienda, bueno mira pero tu nota tuvo tanto porcentaje de tráfico vía orgánico, tanto de home, tanto de redes, eh, y, y, y qué trucos, entre comillas, puedes usar para que tu nota sea más leída en la web. Eh, y, eh, bueno, y a algunos les gusta más y a otros les gusta menos, a algunos no les gusta nada, eh, pero en general se ha hecho un gran trabajo, es, es, un, es un, una lucha cotidiana pero sí sí para ahora vamos ganando
0: eh, lo último para no molestarte este, yo sé que este este podcast lo escucha muchos estudiantes sobre todo de comunicación y nada me imagino que los perfiles también van cambiando ¿no qué es lo que están buscando o lo que buscan a la hora de decir bueno necesitamos incorporar una nueva persona eh, los más jóvenes me imagino que es los lo diferentes que están buscando constantemente ustedes
1: Bien, eh. yo creo que en lo esencial siempre buscamos lo mismo que sea un buen periodista ah. eh, no importa el formato el, el buen periodista es una persona que es curiosa que le, le llama la atención muchas cosas muy distintas que le gusta contar lo que ve eh, y, bueno, si además sabe investigar y además sabe escribir bien, wow, ya está, tiene tres cosas de la carrera hecha. Eh, por supuesto que los jóvenes, los más jóvenes, son gente que tiene incorporado una, un lenguaje, el lenguaje digital es nativo, ¿no? entonces se mueven con tranquilidad y normalidad en las redes, en, en Twitter, en, en Instagram, en donde sea, y todo eso les cuesta mucho menos. Pero lo importante es que siguen siendo buenos periodistas. A ver, por supuesto que hay búsquedas específicas. Cuando buscas para video, bueno, tenés que tener unos saberes de video. O si buscas de redes o de SEO, tenés que tener... Pero digamos que en general eh, sigue siendo lo mismo. Tenés que ser buen periodista. Tenés que, te tiene que interesar la, la, qué está pasando y, y, y cómo contar... En lo que está pasando, ¿no? Eh, eso, esa es la, la clave. Después, eh, si en, bueno, ya te digo, si encima te gusta escribir bien, eh, porque ahí con el tema de escribir bien, ahí me parece que sí vale la pena hacer un, un pequeño paréntesis, que es que en algún momento la escritura para la web se creía que era de menor calidad. Sí, era, sí. Eh, claro, hay, hay, hay gente que. Bueno, total, en la web sale cualquier cosa. ¿no? Esto está ayudado porque en la web vos puedes corregir. Yo me, eh, escribo vaca con B larga y lo puedo corregir. En el papel no. Eh, sin embargo, una cosa que estamos insistiendo mucho en Clarín desde hace en los últimos años es. Y los medios grandes del mundo además van para ese lado: es que en la web hay que escribir igual que en el papel o que en donde sea. Hay que escribir bien. Porque a nadie le gusta leer un texto malo, corto, que desinforma, más de lo que informa. Eh, el periodismo en calidad, que es finalmente lo que te va a dar suscriptores, eh, está en la, tiene que estar en la web, no, no puede ser eh, clase B. ¿no? Que es, Fue un prejuicio que reinó mucho, mucho tiempo y que en Clarín ya no, por lo menos lo hemos desterrado. Eh, no, no 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 puedes publicar cualquier cosa total total lo leen en Facebook en México ¿entendés? Eh, no 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 se puede eso está ya está mal visto dentro de clarín está, y supongo que en muchos otros medios también.
0: escuchaste antes que todo un podcast pensado, producido y realizado por José Di Bártolo. Todos los episodios están disponibles en Spotify. Seguí a arroba José Di Bártolo en las redes para más contenidos relacionados.